0: RMC
1: After Marseille
0: Le podcast
1: Gilbert Bribois
2: Chers supporters d'Alain Casanova et de Yannick Fischer, bienvenue dans le podcast After Marseille, 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM avec aujourd'hui Coach Courbis, Roland, bonjour
1: Salut les amis et salut à tous
2: Et avec Florent Germain qui est à Marseille, salut Florent
0: Salut Gilbert, excuse-moi, salut à tous, salut coach Salut Flo
2: Au programme d'évaluation l'évaluation, après le match euh, face à Lyon et euh, des débats comme toutes les semaines, euh, Macourt, quel message va-t-il faire passer euh, en ce début de semaine Il est à Marseille, à l'heure où nous parlons, euh, pourquoi faire, pourquoi dire euh, Florent va tout nous raconter, on en débattra. Et puis et euh, Sampaoli, euh, Sam eh ben, euh, finalement est-ce qu'il faut un coach sanguin pour euh, calmer le l'OM ça semble un peu contradictoire mais on peut quand même se poser la question euh, sans oublier le match d'hier soir face à Lyon évidemment c'est parti le podcast After Marseille pour un quart d'heure Votre taulier messieurs du match face à Lyon Florent Milik
0: allez je vais mettre Milik oh, euh... ben j'ai mis pareil moi bah écoute voilà alors, on est d'accord tout va bien je, je sais pas si coach en a un autre mais moi Milik parce que bon euh, le pénalty est bien tiré non il me plaît bien moi ce gars là ouais il en impose euh, je trouve que malgré tout euh, on aura dû il... mettre caméra. Camara fait un bon match, ouais. Mais bon, Milik, j'ai bien aimé aussi son attitude. Il a fait pas mal d'appels euh, qui, au final, sont presque passés inaperçus parce qu'il ne reçoit pas les ballons. Ouais. Mais tu sens qu'il euh, est difficile à bouger. La charnière. C'est a... pas mal, Marcelo Denayer normalement. J'ai l'impression qu'ils ont ils ont, ils, ils ont été bien sur lui et qu'il a au moins monopolisé l'esprit et l'attention de toute la charnière lyonnaise.
1: Si Milik, Milik, Milik on est où, Milik Milik, il faut dire Milik. Milik. Euh est épargné par les blessures, je touche, je touche du bois. Moi, je le mets dans la catégorie des très bons.
0: Ah oui, c'est sûr et certain. Au, au,
1: au niveau attaquant, quand on dit bon, le grand attaquant, tous ce, ces trucs-là, entre la, la, la puissance, Lui, le, 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 le gabarit, les, les, les déplacements techniquement, il a, je trouve vraiment, vraiment très bon.
2: Ça veut dire que Béné-Dizot jouera
0: plus bah écoute euh, j'allais y venir je me disais euh, le seul problème c'est que Milik euh, il a été bon hier mais il était quand même assez esselé euh, bon peut-être que Payet aurait pu jouer un peu plus proche de lui ou quoi que ce soit mais moi j'imagine toujours et je pense souvent à coach quand on parle de ça euh, pourquoi pas une paire d'attaquants donc euh, Benedetto Milik ça pourrait aussi avoir faire allure. moi je sais peut, pas
1: ça peut être intéressant
0: je, je sais pas si enfin en tout cas je l'espère euh, Benedetto est suspendu hein, euh, c'est pour ça qu'il jouait pas on le rappelle mm. mais euh, que peut-être que Sampaoli son arrivée ça peut avoir oui. un impact Entre euh, voilà c'est c'est lui qui avait donné à, à Benedetto sa première sélection euh avec l'équipe d'Argentine. Donc quand on l'avait questionné là-dessus, même si ce n'était pas officiel à, à ce moment-là, euh, on sentait Benedetto plutôt euh, attiré par le fait de travailler avec euh, Rolres-Sampaoli. Donc au, au mieux, ça ne voilà, ça peut pas lui faire de mal. Au pire, ça ne peut pas lui faire du mal. Peut-être que ça peut même le galvaniser, le fait que Sampaoli arrive. Donc Benedetto, euh, s'il retrouve un peu la forme, euh, bah, c'est pas mal, coach. Milik Benedetto, euh, ah bah, si les ah deux bah ouais. sont quasiment à 100%, ça peut être. Ben disons
1: que bon, là ce qu'on vient de voir depuis quelques semaines, c'est un quatuor offensif. Après le, cho le, ch le choisir, c'est pas évident. Hier, quand tu as trois gauchers sur quatre joueurs offensifs, c'est pas évident dans, dans les déplacements et tout. Mais bon, pour, pour répondre à la question de, de Gilbert, bon toi Emilic, évidemment que je, je suis d'accord avec toi, mais moi je me mettrais un duo que j'aime beaucoup là, depuis plusieurs semaines, c'est possible de mettre un duo euh, au lieu d'un joueur, monsieur Gilbert
2: Bien sûr, vas-y. Bien sûr.
0: Bon,
1: ben, Camara gay.
0: Ouais. Bon, c'est vrai qu'il faut un bon match au milieu. Ouais. D'ailleurs, euh, très honnêtement, euh, Rongier euh, qui a un peu de mal ces derniers temps, là aussi, lui, il était suspendu. Euh, bah, peut-être que ça va tourner et que la jeunesse euh, va prendre le pas sur euh, des joueurs plus expérimentés hein. en plus euh, si t'enlèveront enfin si tu mets euh, de côté le carongier il y en a un qui a fait une rentrée compliquée je trouve c'est Cuisance. Euh, donc ah, euh, lui je
1: sais plus quoi me passer
0: ils sont en train euh, gay et Camara de tuer un peu la concurrence euh, au milieu parce que franchement ça devient On pour moi un des, auditeur, des titulaires euh,
2: dans l'after hier soir qui nous a dit Cuisance. est-ce qu'on a gardé le ticket de caisse
0: <rire> non mais par contre euh, <rire> l'option d'achat euh, elle n'a pas été levée et il y a de grandes chances qu'elle ne le soit pas à ce rythme là donc. Oui, -dire, ouais, il n'y a pas, pas de ticket pas de
2: ça. caisse parce qu'il ouais. est prêté euh, bon euh, alors voilà pour l'étalier euh, juste euh, pour finir sur le petit débat Milik Benedetto c'est là que le cocu de l'affaire c'est Germain alors
1: bah, si, si tu veux il y, a, y a aussi j'attendais quand même sa, sa rentrée euh, mm. donc euh, je dirais même avec euh, impatience mais lui a son mot à dire dans la complémentarité si au moins de temps en temps, je ne dis pas pendant 93 minutes, mais au moins de temps en temps, nous avons deux, deux attaquants axiaux, euh, un, un, un Germain qui se cache derrière un, un milice, si je peux m'exprimer, <coughs> ainsi, mm. et ça peut être intéressant aussi, qui profite de cette présence a, 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 athétique et de cette présence de tout court en étant malin quand même dans, dans les déplacements, dans, jaillir au, au, au bon moment, ça essaie de le faire Germain. Mais si tu me dis que Germain, son poste, c'est numéro 9, tout seul dans l'axe d'un 4-3-3, ben à ce moment-là, je ne continue plus à, même pas à discuter.
2: Bon, on verra comment... Il... Bon, en tout cas, il y a du monde, en tout cas, voilà. Maintenant, il y a du monde dans l'attaque, c'est clair. Euh, un boulet, euh, Florent
0: Écoute, euh, un boulet, euh, j'ai été un peu déçu par euh, Saifedin Raoui, pour vous le dire très franchement. Alors, ça me gêne un peu de le mettre boulet, parce qu'il euh, n'a pas fait non plus un mauvais match. Hein, mais euh, quand je regardais un peu la, la, la compo, les, le match je me disais euh, qui mettre d'autre, je ne sais pas. Euh, Alvaro, je l'ai trouvé un peu nerveux sur certains coups. Euh, bah, je ne sais pas si tu es d'accord. Et Tovin, oh, il, il a fait, fait, pas, un super match, il fait hein. pas un super match, mais bon, il ouais, Par pas rapport à ce qu'il est capable de faire, tu vois, c'est toujours pareil.
2: Le, le, ouais. tourner, le boulet, c'est toujours par rapport à ce que tu attends du joueur en question. Euh, pour moi,
0: Tovin, il passe à côté de son match hier. Ah, je te trouve un peu sévère en disant qu'il passe à côté de ton match mais il ne fait pas un gros match, ouais, il, fait vrai. Un
1: match moyen.
0: il fait un match moyen mais euh, Raoui je dis ça parce que en plus on était ensemble dans l'avant match le fait qu'il soit à gauche euh, moi j'étais enthousiaste je me disais euh, il, il va centrer euh, ça peut être une relation intéressante avec Milik donc en fait euh, oui euh, Tovin tu le mets boulet parce que tu en attends plus mais moi Raoui bah ce n'est ouais. pas, pas par rapport à sa qualité c'est par rapport au fait qu'il ait été euh, mi-titulaire euh, il ait été préféré à Germain à Luis Enrique à N Cham euh, s'il y avait eu un milieu renforcé et donc Raoui euh, il était attendu parce que euh, finalement c'est devenu, devenu un truc, euh, coach il insiste sur les euh, paires d'attaquants, bah moi je veux insister sur les, les faux pieds là, on voit que des faux pieds à Marseille, euh, Tovin à droite et forcément <rire> un, un, un droitier à gauche non mais tu sais c'est obligatoire, euh, tu peux plus centrer c'était Louis Sarraz euh, qui
2: avait mis ça en place c'était un truc de Parisien, je sais pas mais
0: tu sais euh, je veux dire, euh, on va pas revenir à Cocard-Vaillirua mais euh, je veux dire, ça peut arriver de déborder, de centrer dans le foot quand même et, oui. et, et Raoui, je me disais, tiens, tu vas avoir un truc sympa à gauche. Et au final, on l'a assez peu vu. Donc c'est pour ça que je dis, allez, pourquoi pas le mettre boulet, même s'il si, euh, n'a pas non plus euh, fait un match horrible loin de là.
2: Oh ah, il y en
1: a un, un, un que je n'arrive pas à m'y faire. J'suis, j'suis désolé. Désolé, Nagatomo, je suis désolé, c'est Nakatomo. Bon, mais attention, c'est un remplaçant. Il hein. y a à ma vie qui n'est pas là. Mais bon, je n'arrive je... pas à m'y faire. Voilà. Pourtant, il
2: n'est pas au niveau non,
1: bon, et pour, pour dépanner une fois de, de, de temps en temps et tout, mais là, être régulièrement euh, titulaire avec l'absence d'Amavi, ma vie, qui était devenu un joueur int intéressant, je, je, je pense que c'est pénible, quel que soit l'entraîneur.
2: Voilà pour l'évaluation. Euh, si on va passer à la suite. Et la suite, bah, c'est une actu euh, pour l'instant hors terrain à Marseille. Nous sommes lundi, euh, fin d'après-midi, on enregistre ce podcast. Euh, Franck Macourt est arrivé ce matin euh, donc à, à Marignane. Euh, Florent, alors raconte-nous ce qu'il a fait et ce qu'il va faire.
0: Alors il y a plein de choses à vous raconter. Il est arrivé à 10h ce matin à Marignane avec un vol privé. Je rappelle que c'est aussi dû au fait qu'il a voyagé en vol privé et qu'il a préparé ce voyage en collaboration avec les autorités qu'il n'est pas obligé de se soumettre à un isolement de 7 jours. Mais il est tout de suite au travail, il a tout de suite été au travail et la plupart des entrevues va se passer à ou se passe au, au stade Vélodrome. Donc il ne bougera pas trop. Ça c'est aussi lié au contexte sanitaire où voilà, on est à un endroit dans, dans les salons du Veldro mais on ne va pas trop en bouger. Alors il a rencontré euh, à l'heure où on parle le maire Benoît Payan déjà. Euh, il va rencontrer Renaud Muselier, le président de région, Martine Vassal, euh, présidente de la métropole. Donc euh, les élus, on m'a raconté, se sont un peu euh, bousculés au portillon pour euh, voir le, le patron de, de l'OM. Il ne pourra pas voir tout le monde. Euh, il va également rencontrer quelques entrepreneurs locaux, euh, les leaders de groupes de supporters. Et le message principal, c'est tendre la main de nouveau à Marseille euh, on a conscience euh, mmh. dans l'entourage de Franck McCourt et euh, l'actionnaire en a de plus en plus conscience que l'OM s'est coupé de Marseille que Jacques-Henri Hérault euh, avait quelque part déraciné le club et ça McCourt veut que ça change euh, donc il veut vraiment euh, euh, la paix avec les supporters il veut qu'il y ait plus de Marseille dans l'OM alors ça paraît bête mais <rire> c'est devenu euh, c'était devenu euh, compliqué euh, effectivement d'avoir euh, la cette il a ah par rapport oui. à ah oui, Rigo, ah oui. en fait. Exactement. Et ce qu'on m'explique, je trouve ça assez intéressant, c'est qu'il hum, a évidemment vécu euh, de loin les événements de, de la commanderie, enfin depuis les États-Unis. Euh, et, et je peux le comprendre franchement. Euh, de très loin, euh, avec certaines images sur CNN ou quelques journaux, il, il a eu peur en fait. Il s'est dit non mais il y a le feu chez moi quoi. Il euh, y a le feu à la commanderie. Bah... Non mais sérieusement bah euh, non, mais en Au, temps, sens, pas, c est, c est au pas... sens propre comme au figuré quoi. La vérité. Tu vois Et donc en fait, euh, on m'explique qu'il a été un peu effrayé. Et après, c'est toujours pareil. Euh, tu as des milliardaires, euh, des, des grands patrons, euh, ils ont connaissance de ce qu'on leur raconte uniquement. Et donc, euh, si Jacques Angriero ou d'autres dirigeants lui dressent un tableau qui est.. Euh, euh, pas forcément celui qui reflète la réalité, il ne se rend peut-être pas compte qu'il y a ce sentiment de haine, bah de détestation ouais. qui est monté petit à petit. Et, et lui, il est aussi venu pour ça, pour cerner ce problème-là, pour rencontrer les groupes de supporters. Les dernières infos qu'on a eues là, et il devrait le confirmer à, à tous les leaders de groupe, Franck McCourt, et c'est pas rien, c'est que la mise en demeure euh, va être annulée. Euh, la mise en demeure qui a été envoyée euh, avec cette menace de résilier les conventions, donc euh, les groupes de supporters vont être soulagés. Euh... » les groupes de supporters veulent aussi une réponse claire je ne sais pas en quel terme elle a encore elle a été donnée euh, cette réponse à, par Franck McCourt sur le poste de Jacques Henriero. la tendance c'est que euh, il a vraiment été écarté et qu'il n'aura plus euh, trop d'influence euh, ou pas du tout du côté de, de l'OM enfin c'est ce qu'aurait dit là ces dernières heures euh, Franck McCourt au, au groupe de supporters je ne connais pas exactement les, la teneur des, des propos donc euh, je vais rester prudent là-dessus mais on, on, on se dirige vers ça donc euh, voilà globalement il y a quand même une volonté de, de calmer le jeu de euh, faire un, un pas vers vers les Marseillais de les rassurer et lui-même de se rassurer en prenant le pouls de la ville et en se disant bah finalement bah euh ils ne sont pas tous méchants, c'est marseillais. Ce n'est pas qu'une bande de violents. Quoi. Ils sont bonards, même les leaders, les leaders de groupe, quand on parle avec eux. Enfin, j'exagère, mais euh, voilà. Il, a besoin, il avait besoin de voir les choses Peut-être qu'il aurait dû venir plus tôt. Le contexte Covid a fait que. Mais euh, je pense qu'il va ressortir de ce rendez-vous rendez un peu rassuré.
2: Ton avis à toi,
1: là, sur mais cette petite tournée Mon avis à moi, elle n'est elle est, elle est pas, pas, pas différente, non. Il n'y a pas de diplomatie. Euh, ah
2: si, c'est une tournée diplomatique. Non, non, non mais pour, euh...
1: pour moi. Moi, par contre, ah. je ne vais pas être diplomate dans ce que je vais, je vais te dire. C'est que je reste sur ma position. J'ai bien entendu un petit peu tout, tout ce qui se passait du côté de notre Américain. Donc, euh, il, est, il, il est bien gentil. Mais der, dernièrement, il avait fait la comparaison avec ce qui se passait, la commanderie, ben, ce qui se passait ah, quand il y avait eu les, les, les événements. – Au capital ?– Oui, donc, oui, j'avais trouvé ça quand même... Assez, assez énorme, et ensuite la question que je me pose, en même temps que je te la pose, est-ce qu'il réalise que c'est lui le responsable numéro un de ce qu'on peut appeler un échec de 4 ou 5 ans, même si dans ces 4 ou 5 ans, il n'y a pas eu que des mauvaises choses et que des mauvais résultats. Mais le, 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 le résultat final, avec notamment ce qui s'est passé à la commanderie, est-ce qu'il a conscience que c'est lui le, le, le principal responsable et le responsable numéro 1 de, de ce qui se passe
0: Moi, je te soupçonne euh, d'avoir été présent à la réunion, coach, parce qu'en <rire> fait, euh, la parole, non, mais Franck McCourt, euh, il, euh, il a fait amende honorable. Euh, il ne s'est pas excusé, mais il a regretté les propos euh, sur sur la comparaison Capitole et Commanderie. Il a dit lors de cette réunion, euh, c'est des infos euh, toutes fraîches que j'ai eues euh, juste avant qu'on enregistre ce podcast. Il dit euh, « j'étais sous le coup de l'émotion euh, ». Vous savez, quand j'expliquais tout à l'heure que mmh. euh, quand tu es loin, euh, tu regardes les images, ça peut te choquer. Bah, il a dit qu'il était sous le coup de l'émotion, qu'il regrette cette formule et qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre euh, des casseurs euh, et, et l'ensemble des supporters. Euh, il reconnaît qu'il n'a pas été assez présent, coach. Mmh. Euh, par contre, quand euh, le thème de l'investissement est venu, il a dit aux supporters « mais moi, j'ai mis l'argent hein. ». Euh, ils lui ont dit oui mais vous en avez un qui a dilapidé euh, votre investissement en parlant de héros euh, il n'en a, a pas rajouté mais il a dit moi j'ai fait euh, ce que j'avais dit j'ai tenu mes promesses donc lui il reconnaît qu'il n'a pas été assez présent euh, que le contexte Covid aussi ça n'a pas facilité les choses euh, mais euh, en termes d'investissement financier il dit qu'il a tenu euh, ses promesses par contre il n'a pas trop voulu charger héros euh, il a quand même confirmé les yeux dans les yeux aux supporters que héros euh, était euh, euh, évincé était d'ailleurs j'ai eu une petite phrase là euh, par, par message pendant qu'on enregistre, où il a regardé les supporters et il a dit « Hero is out ». Euh, donc euh, ça veut dire ce alors, que ça veut dire, et les supporters ont il, été rassurés il, à ce niveau-là. Il, il,
1: il sait très bien qu'en en, en disant ça, il va, il va quand même euh, faciliter ce qu'on peut appeler « retour au calme ». Mais au lieu de dire « Hero is out euh, », en ce qui concerne Longoria, c'est euh, ce qu'on pourrait comparer Nasser largué des, des dirigeants où ils
0: pensent vraiment que Longoria est le président de l'OM. Écoute, euh, c'est vrai qu'il parle d'une organisation qu'il va falloir affiner, euh, mais Pablo Longoria est présenté comme le, le, vraiment le nouveau président, le nouveau taulier, un homme en qui on a confiance, un homme qui va illustrer euh, ce nouveau chapitre, euh, et Macourt l'a confirmé aux supporters, euh, basé sur euh, des recrutements un peu plus de, de jeunes talents que ce qui n'avait été fait par le, par le passé. Donc pour lui, vraiment, Pablo Longoria incarne cette fonction de président. Après, là, on va être très curieux, euh, coach Gilbert, c'est de voir comment... Pablo Longoria va s'entourer je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui se demandent si on va garder la même équipe euh, ceux qui étaient assez proches ou très proches de, de héros à savoir Hugo Ouvrard le, le DG ou euh, Thierry Aldebert euh, bah, ça ce seront des indices intéressants pour, pour la suite euh, et on le saura eh ben,
1: on va suivre ça avec beaucoup de curiosité j'ai ma petite idée mais c'est pas pour te la donner
0: ce soir on n'a pas le temps et saint y arrive ce mardi donc on en reparle ah, avec euh, euh, grand plaisir là par contre merci les gars merci Florent merci <rire> ciao, ciao. Et Roland
2: Salut. prochain podcast After Marcel Espionne Ton Chien on alors la première semaine de San Paoli euh, euh, au club. Allez, à plus. RMC.
1: After Marseille.
0: Le podcast
1: Gilbert Bribois.